0: Das Philosophische Selbstgespräch Eine Produktion des Institut für Gute Laune mit dem singenden, klingenden Preibisch Grüß dich. hier ist der Preibisch mit dem Philosophischen Selbstgespräch Heute, das Selbstgespräch heißt Angst bzw. Liebe und ich möchte dir heute die Beziehungsuhr vorstellen. Die Beziehungsuhr ist ein Kunstwerk der neuen, sympathischen moderne oder man könnte sagen ein Produkt. Und ich möchte dir heute so ein bisschen was erzählen von der Beziehungsuhr, aber auch davon, wie ich im Institut für gute Laune arbeite. Und ich habe ja immer so eine These am Anfang von meinen Selbstgesprächen und die These für heute, der ich mich dann annähern möchte, lautet »Die Beziehungsuhr funktioniert«. So, und wie die funktioniert und warum, das äh, wollen wir heute so ein bisschen rausfinden. Ich habe wieder ein Lied mitgebracht und ein Interview, also heute in meinem Selbstgespräch werden andere Menschen auch zu Wort kommen und zwar ein Pärchen, das die Beziehungsuhr für mich getestet hat. Und da kann man so ein bisschen dann raushören, wie die funktioniert und ob die funktioniert. Und bevor wir aber zu diesem Interview kommen und zur Beziehungsuhr, möchte ich noch ein bisschen was sagen zum Institut für Gute Laune. Wie ich da arbeite, also dieses Institut, also das ich im Prinzip so ein bisschen leite, kann man sagen, ist eigentlich sowas wie so ein Einmannbetrieb, der aber mit der Welt verbunden ist. Das heißt, es gibt ganz viele Künstler der neuen sympathischen Moderne, Die mit mir zusammenarbeiten und mit mir zusammen Kunstwerke entwickeln, die im Sinne vom Institut für gute Laune dann funktionieren und zum Teil wissen das aber die diese Menschen gar nicht, dass die Mitarbeiter sind im Institut für gute Laune. Weil das ist so eine offene Geschichte eigentlich. Also ich lerne einfach ganz viel aus meiner Umwelt im Gespräch oder im Kontakt, in der Kommunikation mit, mein, mit meiner Umwelt und entwickle so alles. Und diese Menschen um mich herum sind einfach auch Mitarbeiter Dann im Institut für Gute Laune. Natürlich die Menschen, die mit mir Musik machen oder auf der Bühne stehen im Besonderen, aber alle anderen eigentlich auch. Und das Institut für gute Laune, muss ich nochmal schnell dazu sagen, das ist ein Institut, aber das arbeitet nicht wissenschaftlich. Also es ist eines der wenigen Institute, die nicht wissenschaftlich arbeiten. Das hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil, könnte man vielleicht sagen, ist, dass man nicht ernst genommen wird, natürlich mit so einem Institut, aber... Institut für gute Laune ist jetzt auch nicht so dafür da, jetzt ernst genommen zu werden. Und man kriegt jetzt auch keine wissenschaftlichen Fördergelder oder so für so ein Institut. Das ist vielleicht, könnte man als Nachteil ansehen. Der Vorteil überwiegt hier aber und zwar dadurch, dass wir nicht wissenschaftlich arbeiten, sind wir auch nicht auf die wissenschaftliche Methode beschränkt. Das würde nämlich für die Kunstwerke der neuen sympathischen Moderne nicht gut funktionieren, Denn die Wissenschaft beschränkt sich ja auf das Objektive, Nachvollziehbare, Beweisbare. Und die subjektiven Sachen, wie die Schönheit und die Liebe, die sind ja essentiell für das, was wir vorhaben im Institut für Gute Laune. Und da ist ja der Name Programm. Wir arbeiten also nicht wissenschaftlich, aber so ein bisschen mit Methode trotzdem, das wirst du heute hören in dem Interview, wo ich so ein Entwicklungsgespräch führe eigentlich mit zwei Menschen, die etwas für mich getestet haben und die Ideen mit einbringen und ich werde dann euch auch zeigen, wie sich die Beziehungsuhr aufgrund dieses Gesprächs, das wir hören, weiterentwickelt hat. Bevor wir aber zu diesem Interview kommen und zur Beziehungsuhr, die ich dir dann nochmal richtig beschreiben möchte, möchte ich noch mal so kurz erzählen, warum es überhaupt eine Beziehungsuhr gibt hier im Institut für gute Laune und was das mit dem ganzen anderen zu tun hat. In meinem Buch Das Klingen der Welt erzähle ich die Geschichte, wie ich als Künstler im Prinzip so einen Weg gegangen bin oder ich habe halt irgendwann was rausgefunden und das war so schön, das wollte ich unbedingt mitteilen den anderen Menschen und habe dann rausgefunden, dass Worte das nicht vermögen, also damit das diese Wahrheit lebendig werden kann und bewusst reichen Worte nicht aus. Und ich habe halt die Kunst gefunden, der es möglich ist, Wahrheiten lebendig zu machen mit mit der Emotion und allem, was dazugehört. Und bin dann Künstler geworden und habe im Prinzip nach dem Kunstwerk gesucht, das diese Wahrheit vermitteln kann. Und da habe ich halt in dem Buch alle möglichen Sachen ausprobiert, die Grafik mit dem Kartoffeldruck, die Poesie, die Musik, und so weiter und so fort. Und dieses Gesamtkunstwerk habe ich genannt Alles außer Ausdruckstanz, weil ich habe alles gemacht eigentlich, da alle Möglichkeiten, alle Sprachen der Kunst außer Ausdruckstanz und habe nach diesem Kunstwerk gesucht und bin im Prinzip in dem Buch zum Schluss dazu gekommen, dass dass es Ausdruckstanz ist. Also ist das Kunstwerk das diese Wahrheit vermitteln kann, ist der Ausdruckstanz im Grunde, aber jetzt nicht so, wie man sich den vorstellt, Ausdruckstanz, sondern ich habe halt herausgefunden, jeder Mensch braucht sein eigenes Kunstwerk und seinen eigenen speziell für ihn erschaffenen Künstler und mit diesem Künstler und mit diesem Spezialkunstwerk äh, kann man das erreichen. Und dieses Kunstwerk ist der Tanz der Gegensätze. Also die Beziehungen mit unseren Mitmenschen sind, die müssen uns gelingen als Kunstwerk. Das ist ein Kunststück, dass die uns gelingen. Das klappt nicht immer. Wir müssen lernen und besser werden. Wie ein Künstler das macht in diesem Tanz. Und wenn uns dieser Tanz gelingt, dann können wir diese Wahrheit aus diesem Tanz lernen, sie lebendig machen und, und die dann zum Schluss bewusst wird. Und deshalb ist, das Kunstwerk hat dann gar nicht mehr versucht, diese Wahrheit zu erzählen, sondern einfach nur gesagt, wie kann man denn diesen Tanz der Gegensätze im Anderen anstoßen, anstupsen, damit die Künstler, also jeder Mensch ist ein Künstler, wie schon Beuys gesagt hat, also jeder Mensch, dem das soziale Kunststück einer Beziehung gelingt, ist ein Künstler und manchmal gelingt es und manchmal nicht. Und wie kann man das anstupsen, dieses Kunstwerk, diesen Tanz der Gegensätze zwischen Mann und Frau, aber auch Mann und Mann, also zwischen den Menschen oder Frau und Frau, ganz egal. Wie kann man das anstupsen, dass das funktioniert? Und es gibt ja zum Beispiel die körperliche Leidenschaft, die funktioniert eigentlich schon ganz gut. Da muss ich als Künstler jetzt nicht aktiv werden und da Tipps und (lacht) Knüffe geben. Aber wie ich schon in den anderen Gesprächen erzählt habe, gibt es noch ein zweites Level Leidenschaft, wo nicht nur die Körper tanzen, sondern wo die Gedanken tanzen. Und da stottert es manchmal so ein bisschen. Und das ist aber das Level, wo wir äh, die richtig fetten Erfahrungen machen können miteinander, wenn wir die Welt betrachten. Also, was ich damit sagen will... Eigentlich ist die Beziehung, unsere Liebesbeziehung, leidenschaftlich, aber auch unsere Freundschaften, alle Beziehungen eigentlich, die wir eingehen, sind dazu da, diese Welt zu begreifen. Und das ist so unser Gerät oder unser unsere Maschine, die wir lernen müssen zu bedienen und die, wenn die funktioniert, uns dann an diese Wahrheit heranführt, will ich mal so sagen. Oder die, also mit der wir uns entwickeln können. Und dann habe ich versucht oder mit vielen Menschen zusammen überlegt auch, wie kann man denn dieses Kunstwerk anstupsen, diesen Tanz der Gegensätze, wo die Gedanken tanzen und wenn du selber mal überlegst du hast ja sicherlich auch schon Beziehungen gehabt ähm, wann funktionieren die und wann funktionieren die nicht und da haben schon ganz viele andere rausgefunden, es hapert, wenn es irgendwo hakt an der zwischenmenschlichen Kommunikation, weil die ist oft verschieden, weil ja Gegensätze aufeinandertreffen die kommunizieren ganz anders und dieser Kommunikation wird oft aus dem Weg gegangen und erst wenn der Leidensdruck groß genug ist, wird kommuniziert, aber das ist dann meistens am Abgrund schon. Da fängt man dann an, miteinander sich zu unterhalten und manchmal ist es dafür schon zu spät und was auch noch erschwerend dazu kommt, ist, dass diese Gespräche dann mit sehr viel Ernsthaftigkeit geführt werden. Und ich habe ja schon über die Angst und über die Liebe gesprochen und da habe ich ja erzählt, Ernsthaftigkeit ist ein Symptom von Angst und Angst ist das Gegenteil von Liebe, also das ist das, was uns trennt voneinander, das heißt diese zwischenmenschliche Kommunikation in einer Umgebung von Angst oder Ernsthaftigkeit zu führen, ist nicht die allerbeste Idee. Manchmal geht es nicht anders, aber ich habe halt darüber nachgedacht, wie kann man das irgendwie schaffen, dass man das in eine sympathische, lustige Form bringt, die nicht erst dann einsetzt, wenn schon fast zu spät ist am Abgrund, sondern schon davor, damit es vielleicht gar nicht zu dem Abgrund kommt. Und da habe ich überlegt, wie kann man das so ein bisschen anstupsen und habe halt die Beziehungsuhr entwickelt. Und äh, die Beziehungsuhr ist halt, ist halt so ein Werkzeug für die Beziehung, das aber gar nicht jetzt so wie so ein es gibt ja auch ganz viele Ratgeber und so, wo dann drin steht, was man machen kann, aber das ist alles so sehr ernsthaft und meistens liest den auch bloß einen Teil von der Beziehung, also die Kommunikationsbrücke ist da überhaupt noch nicht gespannt und die Beziehungsuhr kommt so ein bisschen leichter her. Ich habe das natürlich alles mit Kartoffeldruck gestaltet. Wenn man sich die Beziehungsuhr so anguckt, hat man gleich so ein kleines Lächeln auf dem Gesicht und der Einstieg ist schon sympathisch. Und So habe ich das so ein bisschen entwickelt alles und dann auch noch ein Spiel dazu, also die Beziehungsuhr und ein Spiel. Und darüber möchte ich ja dann in diesem Interview sprechen oder das werde ich euch dann vorspielen, das Interview. Und da werdet ihr so ein bisschen da aus dem Interview rauslesen, wie die Beziehungsuhr funktioniert. Wenn du dir die Beziehungsuhr mal anguckst, also wenn man die sieht, sieht man eigentlich gleich, wie die funktioniert. Das ist ziemlich einfach. Aber das ist ja ein Audio-Podcast. Und für diejenigen, die nicht nachgucken können im Internet, unter www.fischbild.de ist das dann in Folge 12, kann man dann das alles auch mit Bildern sehen. Aber für die, die jetzt gerade im Auto sitzen oder nicht nach, will ich die Beziehungsur kurz beschreiben. Also das ist ein Bastelbogen, der ist A3 groß, also doppelt so groß wie A4, bunt mit Kartoffeldruck gemacht und das ist zum Basteln, das heißt man nimmt das raus und muss ein bisschen schneiden und zusammenführen und ein bisschen kleben und dann hat man halt diese Beziehungsuhr mit dem Spiel, das ist ein kleiner Würfel noch dabei. Äh, dazu kommen wir dann noch später. Und die Uhr ist im Prinzip so, dass man dann etwas ausschneiden muss, das ist rund, sieht aus wie eine Uhr, hat zwei Zeiger. Die können, also die sind verschieden gestaltet. Es sind vier Zeiger zur Auswahl. Zwei, die sind so ein bisschen ans Männliche angelehnt und zwei ans weibliche. Das heißt. Man kann klassisch die weiblich-männlich- oder junge Mädchen-Beziehung da abbilden und jeder kann sich halt den Zeiger aussuchen, wie er will. Oder wenn das halt eine gleichgeschlechtliche Beziehung ist, funktioniert das auch, weil es sind halt von jeder Sorte zwei da. Oder man kann sich halt auch, ein Mann kann sich auch einen weiblichen äh, Zeiger aussuchen. Also das kann man machen, wie man will. Da muss man dann seinen Namen drauf schreiben. Und dann hat dann diese Uhr zwei Zeiger und die kann man verschieben. Das Ganze ist aus Pappe und... Ja, so viel erstmal so zum Aussehen und ist, ach so, und es sind keine Zahlen drauf wie auf einer Uhr, sondern es sind sechs verschiedene Beziehungssymbole drauf. Die Symbole sind ziemlich schwierig zu beschreiben. Man sieht aber, wenn man hinguckt, gleich, was gemeint ist. Also da hat man zum Beispiel so ein Symbol für Streit oder für Verständnis oder für Unverständnis. Für Sex ist auch ein Symbol dabei und sechs Stück, zwischen denen man dann wählen kann. Und jetzt möchte ich aber erstmal noch ein Lied vorspielen, das so ein bisschen auch über die zwischenmenschliche Kommunikation geht. Das Lied heißt, ich höre dir gar nicht zu. Das soll das erstmal so ein bisschen auflackern Und darum geht es da auch so ein bisschen um Kommunikation und dass die nicht immer gelingt aus bestimmten Gründen.
1: Einmal erspielen wir in einem Studentenclub. Es waren fast nur Männer da, doch zwischen ihnen da leuchtete auch ein weibliches Augenpaar. Und als das Konzert vorüber war, zwinkerte sie mir zu und wir kamen ins Gespräch. Und sie erzählte mir, dass ich Chemie studiert und worauf sie sich da so spezialisiert. Oh du kleine Leckerei, wenn ich dich sehe, kann ich gar nicht an Bromixylsäure denken, in mir kocht alles über. Beim Gedanken an dich und mich, und ich schaue deinem Mund beim Reden zu, verstehe keine Worte und frage mich, weil ich dich küssen kann. Da spielten wir in einer Berufsschule, es waren fast nur Männer da, doch zwischen ihnen war auch eine junge Dame, die anscheinend allein da war, und als das Konzert vorüber war, zwinkerte sie mir zu und wir kamen ins Gespräch, und sie erzählte mir, dass sie Metzger lernt und worauf sie sich da so spezialisiert, oh du kleine Leckerei, wenn ich dich sehe, kann ich gar nicht an Schweinehälften denken, ich denke dann eher an Schweinkram im Zusammenhang mit dir. Und ich schaue deinem Mund beim Reden zu, verstehe deine Worte und frage mich, wann ich dich küssen kann. Einer kleinen Feier. Es waren fast nur Freunde da und mir gegenüber, das ist ein junges Mädchen mit auffällig gestyltem Haar. Und als das Konzert vorüber war, zwinkerte sie mir zu und kamen ins Gespräch und sie erzählte mir, dass ich Friseurin ist und immer so viel arbeiten muss. Oh. oh, du kleine Leckerei, wenn wir uns sehen, musst du gar nicht an Haare denken, da gibt's nichts zu tun. Bei mir hast du endlich mal richtig frei, und ich schaue deinem Mund beim Reden zu, verstehe keine Worte und frage mich, wann ich dich küssen kann.
0: Ich höre dir gar nicht zu, der singende klingende Preibisch mit der Gruppe Liebe und ein schönes Solo, gerade noch gehört vom Hannes und produziert wurde das vom, vom Tommy, der auch gleich in dem Interview zu hören ist. Ich habe jetzt aber gehört, der Witz äh, äh, funktioniert natürlich nicht, wenn man nur das Lied hört, man muss sich dann vorstellen, der Sänger hat äh, Glatze und deshalb ist das so ein bisschen lustig mit der Friseurin, die dann mal frei hat. Aber das ist jetzt zu spät. (lacht) Witz erklären ist ja auch immer eine ganz schlechte Idee. Ich habe gar keine Frisur. So, wir sind bei der Beziehungsuhr und wollen uns jetzt gleich mal so ein Entwicklungsgespräch anhören. Die Voraussetzungen dazu sind, ich habe ein Pärchen gebeten, die Beziehungsuhr mal mit nach Hause zu nehmen, die zu basteln, auszuprobieren. Ich hatte irgendwie das Gefühl, da muss noch so ein Spiel dazu und habe den Beziehungswürfel erfunden. Da wusste ich aber noch nicht so richtig, wie ich das alles so zusammenfüge. Und durch dieses Gespräch ist aber die Idee da äh, reingekommen, durch die junge Dame, dass ich jetzt aus diesem Gespräch noch das Spiel entwickelt habe. Da will ich aber erst später drüber reden, wenn dieses Interview vorbei ist. Jetzt hören wir erst mal das Institut für gute Laune, wie das so arbeitet, um die Kunstwerke zu entwickeln. Hallo meine Damen und Herren, Hier, mein Name ist Breivisch vom Institut für Gute Laune. Ich führe ein Interview und möchte erstmal begrüßen die Bea und den Tommy. Hallo, Bea und Tommy.
1: Hallo, Hallo Breivisch.
0: Und wir wollen heute ein Gespräch führen. Ihr wart so nett, die Beziehungsuhr auszuprobieren und zu basteln. Und wir wollen so ein bisschen rausfinden, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt und ob das geklappt hat. Ich sehe ja schon, ihr habt die Beziehungsuhr mitgebracht, äh, euch ist das gelungen, die zu basteln, und ich kann euch sagen, das ist genau richtig. Die, so soll die dann aussehen. <lacht> Wollen wir die mal rausholen? Ja. Aus dem? <lacht> also war das nicht so schwer, die zu basteln, oder? Naja. Achso, äh, könnt ihr so ein bisschen das äh, beschreiben, wie ihr die gebastelt habt?
2: Ähm, da steht ja drauf, immer die Bastel ja. hinten drauf, und es gibt welche, die schneiden sollen und welche nicht leben sollen. Und vorentscheiden, wir vorher entscheiden, wer was am besten kann. genau Und dann aber das Gegenteil davon. Ja. Ich sage, ich kann am besten schneiden. Und das haben wir gemacht und es war tatsächlich lustig. <lacht>
0: Und, und wer hat
2: geschnitten und wer hat dann zusammengefügt? Also, Bea hat das so vorgelesen und hat dann. Äh, und ich habe gesagt, du schneidest, weil ich den Bock hatte zu schneiden. Und dann hat sie aber weiter vorgelesen und dann tauschte das um. Und dann musste ich halt schneiden. <lacht> ja. Genau.
3: genau. Dann habe ich versucht, das zusammenzukleben und das hat. Äh quasi schon zum ersten Gegensatz geführt, <lacht> weil ich das nie richtig gemacht habe.
0: Ach, er hat dich dann
2: kritisiert? Ja. <lacht> naja, kritisiert. Gute
3: Hinweise gegeben. <lacht> ich habe mir ich hab die Zunge gebissen. <lacht> ja. Du bist was den dann gekrochen.
0: <lacht> so, und dann habt ihr euch die, die beiden Zeiger ja, habt ihr euch ausgesucht? Ne? die sind ja auch schön ausgeschnitten.
3: Okay. Ja, das haben wir dann zusammen gemacht und haben wir die Regeln gebrochen. Genau, und ja, wir haben das dann auch ausprobiert. Genau. äh
0: Genau, und mit dem Basteln gab es keine Probleme. Nee, super. Nee. Und habt ihr denn, also, ihr habt ja so ein bisschen erzählt, Tommy, du hast geschnitten und da steht ja hinten drauf, also, ihr solltet so ein bisschen drüber nachdenken, wer in eurer Beziehung so eher für das zerteilen und anstoßen zuständig ist und wer für das Zusammenfügen zuständig? Habt ihr euch da sofort irgendwie gesagt, okay, das bin ich oder das bin ich?
2: Das ist schwer, ne? Also wir haben tatsächlich keine Lösung gefunden, wer jetzt was ist, weil, weil ich, es ich beide, beides machen. Also hm. so, sowohl Kitten wieder als auch zu schneiden. Also, Aha. Ja, ja. Da ist das
0: bei euch jetzt nicht so eindeutig verteilt. Nee, nee. Aber ihr konntet euch dann einigen, wer was macht. Ihr genau. habt es ja dann umgedreht. Genau. Was hattet ihr denn für Erwartungen vom Basteln? Habt ihr gedacht, das wird einfacher gehen oder, oder leichter, das wird schneller gehen oder langsamer?
2: Ich habe gedacht, es geht schneller. Mit dem Hat, Basteln? Mit dem Basteln, ja.
3: Hm. Aber da muss man dazu sagen, dass es dem Tommy ja immer, was ich mache, immer ein bisschen zu langsam geht. Ach so. Und ähm, das <lacht> war also so ein, Urspr- so ein totaler Prozess, wie auch bei der Küche bauen zum Beispiel. Ja? Also dann gibt es Eklat und. Ähm, und und dann finden wir uns wieder zusammen. Also der Prozess hier war schon auch so ein bisschen auf andere Sachen zu übertragen. Und ähm, ja, das war das echt sch- eindrucksvoll.
2: Das Schöne ist halt, man musste das ja gemeinsam zu Ende bringen. Also man muss das gemeinsam machen. Und das Ach. ist auch
3: nicht
0: schlecht. Also und, und warum hast du das Gefühl, dass ihr das müsst? Weil wenn man es angefangen hat, muss man das dann auch zu Ende bringen.
2: Genau. Und das ist auch die Beziehung, wo es ja uns war, oh. also es wäre ja uh. Quatsch, wenn ich dann alles machen würde oder Bea alles. Dann
0: habt ihr ja bestimmt die Beziehungsuhr euch auch ein bisschen angeguckt. Habt ihr so ein bisschen euch geeinigt oder unterhalten, was diese ganzen Symbole bedeuten? Da sind ja sechs Symbole drauf.
3: Ja, also wir hatten so ein bisschen, da war ja auch die Aufgabe, dass wir dann erstmal so einen Grundbau oder so eine Grundstimmung einschätzen sollten. Und ähm, für uns ist es immer wirklich so die Situation, die kann man so einschätzen, aber es gibt ja auch so eine Grundsituation und von der Beziehung. Ähm, genau und da äh, haben wir überlegt, ob wir die anderen beiden Zeiger noch mit einbauen sollten. Ach. Aber dann haben wir das wieder verworfen und dachten, das ist nicht richtig.
2: <lacht> naja, Grund, äh, Grund, äh, der Grund unserer Beziehung ist ja immer gleich. Ist ja, dass wir zusammen sind. So. Ja. Und zwei Zeiger für jeden, das würde dann wieder so eine Wackenmüdigkeit äh, äh, bedeuten. Also ich mhm. fühle mich wie äh, Nudelholz auf der anderen Seite, aber trotzdem wie Sex. Mhm. Und äh, also das ist dann schon schöner, wenn man, das, wenn man nur ein Zeiger zur, zur. Man muss sich ein bisschen dann, entscheiden. Genau, ja. dann muss man ja. halt entscheiden. Das ist gut ja
3: Es ist ja, man liebt sich, aber man kann sich in dem Moment gerade vielleicht überhaupt nicht leiden. Ja. Das, ähm, das ist auf alle Fälle ja richtig. Ne?
0: Also ihr hättet noch so, also ihr hattet die, die Idee, vielleicht noch so ein, so ein, also es gibt den Momentzeiger für euch und dann hattet ihr so, ein, so einen grundlegenden Zeiger vielleicht noch einzuführen, genau. wie ihr gerade so so sei. Das ist ja total interessant. Also äh, man muss sagen, das ist ja alles hier eine Entwicklung noch. Und ich habe auch noch gar keine richtige Ahnung. Also das Ding funktioniert ja schon so ein bisschen, aber wer weiß, wo, wie, wie das noch hingeht. Das sind ja auf jeden Fall interessante äh, Aspekte. Aber wenn man jetzt eine ganze Beziehung einschätzen wollte, wäre es ja eigentlich auch ein bisschen schwierig, ne? Weil eigentlich so die Aspekte, ne, wo will man sich? Na gut, eigentlich schon. Man kann sich und Äh, Habt ihr euch darüber auseinandergesetzt,
2: was welches äh, Symbol bedeutet? Tatsache, also ich verstehe immer so richtig, dass mit diesen äh, zwei verschiedenen Köpfen machen nicht so richtig, was das eigentlich bedeutet. Wo die, also, was heißt das? Oder hier steht Sind so das so
3: Gegensätze, noch? gemeinsame ja, Gegensätze. Ja,
2: und Bea hat eine Idee, was das heißt?
3: <lacht> naja, also wir unterhalten uns ja schon manchmal, Also wir, wir, die, diese Uhr finde ich ja total toll, weil man in Kommunikation steht. Und die Kommunikation ist ja meistens das, was ähm, in der Beziehung... Manchmal durch diese ganzen Organisationssachen zu kurz kommt. Ja. Und deshalb finde ich das schön, dass man einfach ähm, sich anfängt, auch mal zu gucken, wo stehen wir, wo ist unsere Beziehung. Und natürlich gibt es in der Beziehung Gemeinsamkeiten, die wir zu schätzen wissen, die gut sind, aber die wiederum vielleicht auch nie gut sind. Und dann gibt es aber auch für mich jetzt dieses Symbol, was Tommy angesprochen hat, mit den unterschiedlichen Köpfen gibt es Gegensätze, wo wir uns, was ja, nix, was ja nicht unbedingt negativ sein muss, sondern Gegensätze kann ja auch ergänzend sein. Ja. Und das einander zu wissen, wie du das auch beschrieben hast in der Uhr, manchmal ist es ja auch gut, wenn man weiß, was man kann, Stärken und Schwächen, und äh, dass man sich dann ausgleicht oder versucht, dem anderen dann bei seinen Schwächen zu helfen. Genau, das, ähm, das ging dann schon irgendwie. Vielleicht ja. ist aber
2: auch das Symbol gerade für mich so schwer, weil ich es überhaupt gar nicht kann.
3: Gegensätze?
2: Nee, so, dich reinzuversetzen und sagen, warum machst du denn das jetzt so? Ja, das also schon ist beim Kleben ist das ja. ja. ja machst dazu? Also vielleicht ja. Hm.
3: Na, ich bin halt eher so bedacht. Ich, ähm, ich gucke mir das an und dann überlege ich mir, wie ich das mache und dann versuche ich das theoretisch oder wenn es auch Probleme gibt, erstmal ein Buch her. Und Tommy ist eher so ein haut drauf typ und ich mache das jetzt so und zack, 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 zack. Und das sind halt schon. <lacht>
2: Also der Zeiger wahrscheinlich ab und zu, also der der, 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 der große Zeiger ab und zu dasteht, denke ich mal. Der andere drüber steht. Genau.
0: Also ein bisschen, also ich finde ja gerade interessant, so ein bisschen das offen zu lassen. Ich überlege noch sogar hinten eigentlich, also es gibt ja so eine Beschreibung, dass ich das hinten ganz weglasse, dass man sich so selber das suchen muss.
3: Dass man die Symbole selber definiert. Genau, dass man die die selber äh, und und
0: ich weiß nicht, wie viel man denen an die Hand geben muss, weil alles andere muss er ja, muss
2: er ja tatsächlich kommunizieren und das ist ja dann im Prinzip der Sinn und Zweck von der ganzen Sache. Wird es wahrscheinlich sogar spannender machen, Mhm. als wenn das hinten fehlt. Also die die sind ja schon relativ eindeutig, so was man da so sehen kann, die Symbole.
3: Ich hätte noch überlegt, ob man die Uhr nimmt und so ein bisschen noch, äh, noch eine zweite Ebene aufmacht und wo man dann vielleicht für sich selber noch so ähm, solche Männchen entwerfen könnte für die Beziehung. Also weil manchmal gibt es ja auch typische Situationen, die eben vielleicht jetzt hier nicht das Ganze widerspiegeln, aber wäre dann vielleicht so ein bisschen kompliziert. <lacht>
0: ähm, diese Symbole wären dann für die Beziehung oder für dich jetzt, wie du dich gerade fühlst? Oder? Das,
3: ja, das wäre vielleicht zum Beispiel auch mal ganz spannend, dass man, ähm, weil meistens sind ja 90% Prozent der Dinge, die in der Beziehung ablaufen, haben ja nicht unbedingt was mit der Beziehung zu tun, sondern mit einem selbst. Und ähm, das dann zu verstehen oder dass Tommy mich versteht, ähm, ich ärgere mich vielleicht gerade über die Arbeit und komme dann geladen nach Hause und dann kommt es eben zu einem zu einer Diskussion und dass er aber dann gleich weiß, okay, hier, das ähm, das kann, meistens liegen ja auch diese Vorwürfe so in diesem Raum, das ist ja immer so das Grundproblem manchmal auch von der und, und du meinst,
0: wenn du dann irgendwie was eingestellt hättest bei der Beziehung so und er sieht das, dann würde der das dann vielleicht anders verstehen.
3: Genau, genau, vielleicht eher so. Es geht ja um das gegenseitige Verständnis. Ne? Hm.
0: Genau, also ich finde auch, also was du schon gesagt hast, also dass Kommunikation halt total wichtig ist, halt in der Beziehung. Ne? Und wenn es an denen fehlt, dann gibt es dann halt irgendwann richtig Probleme. Und also, dass man sich halt manchmal nicht so. so
3: so ehrlich unterhält. Also ich finde, dass man, dass das Problem im Alltag ist, dass man so, man redet, aber man sagt nichts. Und ähm, ich finde das total wichtig, ich bin, vielleicht ist das auch so ein, ich will es nicht so pauschalisieren, aber ich finde es halt wichtig, dass man, wie, wie soll man Nähe erfahren, wenn man sich überhaupt nie zeigt? Also, ja. wie will, wenn ich nie, also, wie soll ich das ausdrücken, manchmal weiß man, hat man ja gar nicht einen guten Zugang zu sich selbst. Man weiß gar nicht, wie man sich fühlt, man weiß gar nicht, was man sich wünscht. Und wenn ich das nie weiß, wie soll Tommy das rauskriegen? Und, ähm, und ich finde, dass es wichtig ist, dass man darüber in Kommunikation ist, dass man solche echten Gespräche führt. Und ja. aus diesen echten Gesprächen kann ja dann auch wieder äh, Verbundenheit und, ähm, und äh, in dem Moment auch n- n- körperliche Nähe mehr hervorrufen. Ja, also es ist ja auch manchmal gar nicht so einfach, wie man das Ganze genau, mir
0: ist jetzt wieder was eingefallen, also ähm, im Institut für gute Laune forsche forsch ich ja genau da an so Schwellen Also und Schwellen sind zum Beispiel äh, oft bei der männlichen Seite aber nicht immer, halt tatsächlich über die Beziehung sich auszutauschen und da gibt es dann halt Probleme, weil halt auch dieses Verständnis, ich glaube auch, dass beide Seiten oft ganz verschieden kommunizieren mhm. und äh, Missverständnissen aus dem Weg gehen wollen indem sie der Kommunikation aus dem Weg gehen und und wenn ich jetzt was erfinden will oder oder hier diese Beziehungsuhr so machen will, dass diese Schwelle genommen wird, muss es erstmal so ein bisschen lustig sein, ne, habe ich mir gedacht. Und dann äh, würde mich noch total interessieren, ob das vielleicht, vielleicht geht das auch gar nicht, ob das irgendwie geht, dass man, wenn man jetzt sagt, also eine Kritik ist ja immer oder wird manchmal oder oft als Vorwurf verstanden, wie könnte man irgendwie was erschaffen, wo man, eine, wo man sagt, okay, das gefällt mir nicht, aber es ist kein Vorwurf. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel seinen Zeiger jetzt hier ganz runter macht, hm. oder also dass man vielleicht so sagt, so geht es mir gerade so, aber du kannst nicht dafür, dass man vielleicht noch so ein, so ein extra Dings dran macht. <lacht> oder so. Ne?
2: Naja, das wäre genau das, was ich ah, sagt. Genau. Dass halt jeder irgendwie so einen Parameter für sich hat, um ihn einzustellen. Und dann kann man das ja erkennen, warum das jetzt so ist. Genau. Oder man auch, muss... Das bei so mir halt miese Laune und ich habe halt das deswegen ange Aber miese Laune wegen was ganz anderem. Oder
0: vielleicht ist es auch so, dass der andere ja oder das erfragen muss dann. Habe ich was damit zu tun oder nicht? Ja. Und dann kommt es halt so. Und dann kann, kann man sagen, nee, du hast damit nichts zu tun oder man drückt halt so rum und dann weiß man, dass man da noch ein bisschen nachhaken muss.
3: Sowas vielleicht mal. <lacht> Aber, ja, das, was du sagst, es, kann, es ist auf alle Fälle auch richtig, dass ähm, bei uns ist auch das manchmal so diese Situation, dass Tommy sich dann gesagt hat, was machen wir denn da jetzt damit? <lacht> Jedes Mal reden? <lacht> also das ist schon auf alle Fälle so, dass ich, dass ich eher gerne rede und Tommy eher so der Typ der Handlung ist. Ne? Also das, ähm, das ist auf alle Fälle auch der Unterschied. Ich rede auch. Du redest auch, ja, das stimmt. Hm.
0: Ja. Genau. Man wird <lacht> ja dann so ein bisschen, man wird ja so ein bisschen, man bastelt die Uhr und also zum Würfel kommen ja dann auch und dann wird man ja mit der Uhr so ein bisschen allein gelassen, oder? Also wie geht's weiter?
3: Naja, das entwickelt sich, denke ich, für jedes Paar selber. Also,
0: ja. Genau, also man hat so, man es steht nirgends geschrieben eigentlich, also ich habe das extra so ein bisschen so gedacht, also dass man sich dann was ausdenken muss. Ob man die genau. dann jetzt in die Schublade tut und die dann rausholt, wenn man was zu sagen hat. Oder ob man die sich wirklich hinhängt. Und dann ist es ja aber immer, wenn man gucken geht und da hat sich der Zeiger verändert, ist ja ein Statement schon gefallen.
2: Mhm. Also, ja, was haben wir eigentlich ausgemacht? Jeden Tag eben ne? mal. Aber wobei die ist doch schon ein paar Mal verändert worden. Klar, schon mit, mit eindeutigen Zeichen in dein Zimmer. <lacht>
3: <lacht> mit dem, nu, mit dem Nudel
2: Nudel. <lacht> ein wieder
3: unter die, unter die Tür
2: <lacht> <lacht> ja, aber das ist, ja, ist gerade gut, dass man sich dann halt wirklich damit auseinandersetzen muss, also wie ich gesagt habe was machen wir denn jetzt damit? Ja, also du hast jetzt da irgendwas geschaffen zusammen, was für deine Beziehung gut ist und dann äh, muss halt jeder damit sehen, was, was macht er jetzt eigentlich damit? Äh, machen wir das jeden Tag oder machen wir es nur, wenn du ein Mann bist oder so? Und was auch interessant ist, ob man dann irgendwann mutiger wird, wenn man die Uhr halt jeden Tag benutzt und man hat aber jetzt das erste Mal und dann hat man so ein bisschen Unverständnis für die anderen, aber getraut sich das dann nicht so richtig zu zeigen und zeigt halt dann doch auf dieses äh, wie heißt das Symbol? Verständnis wird das anders sein des anderen und dann vielleicht nach drei Wochen benutzen, diese Ohr zeigt dann doch auf <lacht> unverständlicher Handlungsbedarf. Genau, wäre auch mal interessant, ob er dann mutiger wird, die, äh, das eindeutiger zu nutzen. Ja. Hm. Man kann sich so ein bisschen
0: rantasten. Wir haben ja jetzt, das ist ja die neue Entwicklung, ist ja jetzt der Würfel. Habt ihr auch mal
2: gewürfelt mit dem Würfel? Ja, aber das ist ein bisschen verhext. Hm.
0: Also ja. ihr, euch hat nicht gefallen, was ihr gewürfelt habt
2: bei Bea kam immer dasselbe und bei mir immer, auch, also immer das, das immer negativ bei Bea kam immer dieses äh, ich weiß das, äh, Tanz der Gegensätze
3: eines Morgens hatten wir nur die ganze Zeit miteinander ringen dann äh, wusste man, was <lacht> abends dein Programm war ja.
0: <lacht> ähm, und dann habe ich ja oder äh, so als Idee ausgegangen, wie man diesen Würfel benutzen kann, dass man zum Beispiel jeder für sich würfelt früh und stellt dann das Symbol ein und äh, überlegt dann, also wenn er jetzt zum Beispiel jetzt nicht gerade das Signal geben will oder so, also das kann man sich dann so ein bisschen als Paar selber aussuchen, und würfelt und stellt das ein und dann kann man so den den Tag darüber nachdenken, warum man das vielleicht gewürfelt hat und man hat aber die Möglichkeit, wenn es überhaupt gar nicht passt, nochmal zu würfeln. so Also dass das dann irgendwie so ein bisschen äh, darüber hinausgeht und dann gab es ja noch die Idee, dass man so... Dinge szenisch äh, versucht darzustellen, also dass man sagt, okay, wir setzen jetzt mal hin und spielen jetzt mal mit dem Beziehungswürfel und ähm, wir würfeln und wenn wir, wenn wir zweimal hintereinander dasselbe würfeln, wir würfeln immer abwechselnd und wenn wir zweimal, dann müssen wir szenisch nachstellen, im Prinzip diese Beziehung, die wir da so haben. Und dann hab ich, ist mir noch eingefallen, dass, wenn es dann lustig wird, versuchen wir den anderen nachzustellen. Also phantomimisch den anderen nachzustellen. Aber da muss es gerade auch
2: natürlich total gut
0: funktionieren.
2: Hm. Das haben wir du hast die, hast auch eine Idee gehabt, dass man ja. da und gar nicht so das auf die Uhr bezieht, sondern also das auf der Uhr einstellt, wie man sich fühlt, was ist. Und dann abends würfelt und dann je nachdem, was jemand würfelt und man zum Beispiel so eine Streitsituation gewürfelt hat, also das mit dem Nudelholz, dass man sich dann genau erinnert, was der letzte Streit war, was es da ging. Ah, wir
0: erinnern uns im Prinzip, Idee, ja. in unser, das ist eine gute Idee, man würfelt was und erinnert sich an, sagen wir mal, die letzte Szene, die dazu passt oder vielleicht auch irgendeine Szene. Mhm. Genau Und man erzählt sich die so ein bisschen gegenseitig. Das ist ja eine total gute Idee. Deswegen. Wie man die
3: vielleicht auch so gegenseitig wahrnimmt. Aber die Pers- du hast ja, das fand ich ja sehr schön, dass man, sein, dass dass bei der uhrwürfeln war ja auch die Perspektiven mal wechseln. Ja. Ähm, ich finde ja, dass oftmals Situationen, die man erlebt, werden ja unterschiedlich wahrgenommen. Ne? Und, ist dann quasi so Biografieforschung oder Arbeit. <lacht> Gucken, wie die, ja. wie die Beziehungsbiografie ist. Aber das haben wir uns vorgenommen, nur einmal in der Woche zu
0: <lacht> Ja, das muss ja dann auch passen.
3: Okay. Ja. ja. Wo ich das mit dem Nachspielen eigentlich auch sehr witzig finde. Wo wir das eigentlich auch manchmal auch mal schon machen. Ja. Naja. Also.
2: Wir reden eigentlich immer nach einem Streit oder nach eine Situation, dann reden wir danach meistens schon. Mm, Aber interessant ist. ist halt auch, wenn du dich zwei Wochen lang oder drei Monate gar keinen Sex hast, oder drei Monate gar nicht gewürfelt hast. Und dann kommt das plötzlich. Und dann sitzt ihr ja beide da und überlegen, wann war denn das letzte? <lacht> Wie Ui. und wo? Oder Gut. halt, ja, man geht halt, ja. Handlungsbedarf. Handlungsbedarf, ja. aber Das ist echt das ist eine gute Idee. Also wäre so werden wir es wahrscheinlich machen. So immer die Woche oder zweimal die Woche würfeln ja also ja. Ich mein, so das wird man auch wahnsinnig man kennt sich auch die ganze Zeit nur mit seiner Bestie-Biz- genau Beziehung genau
0: das ist so ein, das muss manchmal ist das eine gute Idee und ein kleiner Stups und mhm. sonst ist es halt ich bedanke mich erstmal bei euch dass ich habe ganz viel gelernt über die Beziehungsuhr es wird wahrscheinlich ganz viel einfließen und Menschen die dann später mit der Beziehungsuhr unglaubliche Erfolge feiern in der Beziehung haben dann auch was von euch gelernt äh, vielen Dank <lacht> Tommy und Bea und heute toi, 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 weiter mit der Beziehungsuhr <lacht> Das war das Interview oder das Entwicklungsgespräch oder ein Entwicklungsgespräch zu einem Kunstwerk der neuen Sympathischen Moderne. Und da wollte ich euch einfach mal so zeigen, wie ich im Institut für gute Laune arbeite. Und ihr habt das ja schon rausgehört. Jetzt Ich hatte ja so ein bisschen diesen Würfel da erfunden und wusste nicht so richtig, wie das funktioniert und hatte auch schon so ein paar Ideen. Aber das war alles noch ein bisschen eckig. Und jetzt durch dieses Gespräch bin ich halt dann jetzt zu dem Spiel noch gekommen, was zur Beziehungsuhr dazu ist, also das ist auf der gleichen Pappe dann hinten drauf und das hat dann diesen kleinen Beziehungswürfel mit diesen sechs Seiten und das Spiel, was ich jetzt daraus entwickelt habe, das heißt eine Runde erinnern und das geht halt so, dass man sich so so eine Beziehungsfigur aus diesen zwei Teilen zusammenbaut, das schneidet man dann auch aus und dann hat man so ein kleines Feld und auf diesem Feld sind so wie bei Mensch ärger dich nicht, so Punkte, die man ablaufen kann. Aber das macht man halt nicht mit Zahlen, sondern das sind dann immer so Beziehungspunkte. Und das spielt man zusammen, dieses Spiel, eine Runde erinnern. Und das ist eigentlich nur ein ganz einfaches Spiel, das einen dazu anregt, sich gegenseitig Geschichten aus der eigenen Beziehung zu erzählen. Das heißt, man fängt an, also das ist so ein, halt, wie so ein Spielfeld, so ein Kreis nochmal um die Beziehungsuhr rum und da beginnt man am Kennlernfeld. da stellt man die gemeinsame Beziehungsfigur drauf und einer beginnt einfach erstmal die Kennlerngeschichte zu erzählen und der andere kann natürlich ergänzen und dann würfelt der eine und der andere muss dann die Figur einfach auf das Feld stellen, was zu dem Würfel passt und dann eine Geschichte aus der gemeinsamen Beziehung erzählen, die zu diesem Feld passt. Zum Beispiel... Wenn er auf Streit steht, dann muss man, dann erzählt man sich vom letzten Streit, wie man sich da vielleicht gefühlt hat oder vom schlimmsten Streit. Oder wenn man würfelt und man steht auf Sex, dann kann man vom letzten Sex erzählen oder vom schönsten oder vom ersten. Das kann man sich immer aussuchen. Und eben je nachdem, auf welchem Feld man ist, das entscheidet immer der Würfel, erzählt man im Prinzip eine Geschichte, die zum Schluss, wenn man rundherum ist, hat man eigentlich so die Bandbreite dieser verschiedenen Möglichkeiten in der Beziehung alle mal durchgespielt und sich ausgetauscht. Und da geht es natürlich auch, da gibt es das Feld Verständnis für den anderen oder das Feld Verständnis für das Anderssein des anderen. Also da soll man dann von dem Moment erzählen, wo man verstanden hat, dass die Sicht des anderen auch wertvoll ist für die Beziehung und so weiter. Und so würfelt man und erzählt und würfelt und erzählt, bis man halt eine Runde rum ist. Und wie lange man das spielt, kann man sich selbst aussuchen. Das ist da jetzt auch nicht so wichtig. Das hat da jetzt noch nicht so spezielle Regeln. Ja, und dieses Spiel ähm, macht jetzt die Beziehungsuhr, wie ich finde, so richtig rund. Denn wenn man das, wenn man die Beziehungsuhr bastelt und dann dieses Spiel spielt, wo man ganz viel sich erinnert an die eigene Beziehung, dann wird nochmal dieses ganze Kunstwerk, die Beziehungsuhr nochmal ganz doll aufgeladen mit Liebe. Das haben wir auch schon ausprobiert, das funktioniert ganz toll. Diese Gespräche, wo man sich miteinander erinnert und man erinnert sich natürlich meistens an das Schöne. Und das wird dann ganz positiv aufgeladen, diese Beziehungsuhr. und es fällt dann noch leichter, mal auch damit so ein kleines Zeichen zu setzen oder vielleicht mal so zu sagen, hier gefällt mir was nicht so richtig. Und so ist dieses Kunstwerk oder dieses, diese Beziehungsuhr hat sich so entwickelt zu einem runden Kunstwerk. Da sind noch ganz viele andere Aspekte fließender ein. Zum Beispiel haben wir das extra mit dem Material aus Pappe gemacht. Die Beziehungsuhr kann so auch in Konfliktsituationen Energie aufnehmen, ohne dass was Schlimmes passiert. Das heißt, man kann auch die Beziehungsuhr mal durch die Gegend werfen und da wird kein großer Schaden entstehen. Oder wenn das mal nötig ist und es ist irgendwie Energie drüber, kann man die auch zerrupfen und herumwerfen und dann wieder gemeinsam kleben, wie man gerne möchte. Und das alles macht natürlich die Beziehungsuhr mit. Und so ist das ein relativ rundes Kunstwerk. Und wenn man es so betrachtet, jetzt gibt es eigentlich nur noch zwei Probleme, die scheinbar noch nicht gelöst sind. Das erste Problem ist, wenn du jetzt denkst, diese Beziehungsuhr könnte eine lustige Geschichte sein, auch für meine Beziehung, ist die Frage, die sich dann oft gestellt wird, wie bekomme ich meinen Partner dazu, mit mir diese Beziehungsuhr zu basteln und dieses eine Runde einer anzuspielen zum Beispiel. Das ist ein Problem, was sich natürlich stellt. Und das nächste Problem ist, die muss man sich natürlich bestellen und die kostet Geld. Und es gibt einen Trick aber, wo man die Beziehungsuhr zum einen vollkommen kostenlos erhält, man bezahlt keinen Pfennig und gleichzeitig auch noch das andere Problem löst, wie bekomme ich meinen Partner dazu, mit mir diese Beziehungsuhr anzugehen. Und den Trick, den ganz einfachen Trick, den möchte ich dir aber erst beim nächsten Mal verraten, im nächsten Selbstgespräch Nummer 13, denn heute hat es schon so lange gedauert, vielleicht kommst du ja selber drauf. Es gibt einen Trick, wo der diese beiden Sachen miteinander verbindet, kostenlos und der Partner macht auch noch mit. Aber jetzt will ich noch nicht verraten, damit es ein bisschen spannend bleibt, äh, erzähle ich das erst im nächsten Selbstgespräch. Ich verabschiede mich erstmal von dir. Ich hoffe, es war wieder was Interessantes dabei und vielleicht hast du auch ein bisschen gute Laune gekriegt. Dann hätten wir hier im Institut für Gute Laune einen guten Job gemacht. Vielleicht hören wir uns wieder. Du kannst alle Folgen nochmal hören oder auch Folgen hören, die du noch nicht gehört hast, die sind alle im Internet kostenlos runterzuladen unter www.fischbild.de also wie Fisch und Bild, fischbild.de da ist die Podcast-Seite und da sind alle Folgen, äh, stehender im Internet. Ich verabschiede mich, vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder beim Philosophischen Selbstgespräch, mich würde es freuen. Bis dahin vielleicht, sagt der Preibisch, tschüss und einen schönen Tag.